0: Нам тяжело понять, конечно, да потому мы и люди, и только решили, да? Но в связи, управляющий миром, управляющий законами и сообщим нам принципы этих законов. Мы не знаем детали, конечно, мы не знаем всех нюансов, но знаем главные принципы, основные принципы. Это что мы, вот, мы знаем. И что родители своих детей просто убивают. То есть, чудо- безусловно, нежели. безусловно. Это, 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 это все связано одно с другим. Не связаны наши поступки, наши судьбы. Мы не можем определить свою судьбу, мы только можем определить свои поступки в этой судьбе. Мы не, не вольны определить, в какую ситуацию мы пойдем. <къех> Но мы вольны определить, как мы поступим в этой ситуации. Да? Мы приходим в это мирное исправление. Этот процесс имеет конец? Безусловно. Безусловно. Когда человек исчерпает свои шансы, процесс останавливается и подводится ему итоги. Ну, дорогой, чем к чему ты тебе пришел? За все... Реинкарнации, которые прошел, там их было 1, 2, 50, 100, я не знаю, сколько было. Да? И это только тогда он попадает или туда, или сюда? В конце. У-у-у. Мы знаем, что этот мир, мы еще будем изучать историю, <связываем> вот начнем на как завтрашнего дня, краткий цикл истории, и мы там увидим, что этот мир, он существует за 6 тысяч лет, и за эти 6 тысяч лет должны завершиться все эти процессы. И что до конца этого, этого, этого это завершения осталось всего 246 лет, так уже много, мы живем уже завершающие стадии существования этого мира. Есть, так что безусловно этого мира, если завершение, это не бесконечный процесс, это конечный процесс. Ну, может, да. Вы говорили о том, что там, испытание там, украдет человек бедный, там, находящийся в дужде или не украдет. Да. То есть это как бы его решение? Значит, допустим, если человек, скажем, умирает с голода, и здесь он может как бы незаконно взять эту еду, просто чтобы не умереть с голода, то правильное решение будет все-таки умереть с голода или нет? Я просто задаю вопрос, с учетом того, что вот есть такое правило, вроде бы, что, например, если нет возможности питаться кошельно, но стоит вопрос о жизни и смерти, то вроде бы разрешено нарушать этот закон. Ответ он такой. Ответ он такой. Нам дано, что трансзаповеди. заповеди. Из них 365 запрещающих и 248 поверевающих. И в обычных условиях нельзя нарушать ни одну запрещающую заповедь. Но есть некие не экстремальные условия, когда разрешается нарушать эти заповеди. Ваш пример, это один, именно этот, конституционный таким экстремальным условиям. И сказано, что если грозит опасность жизни, нам разрешено нарушать все заповеди, кроме трех. Это запрет поклоняться идолам. И, заставляет поклоняться вот, христианам, жизнь. Запрет убивать и запрет прелюбодействовать. 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 За исключением этих трех запретов, если мы попадаем в экстремальные условия, когда нам нужно убирать либо соблюдение заповеди, либо сохранение жизни, мы обязаны нарушить заповедь и сохранить свою жизнь. Потому ответ в вашей ситуации. Если человек стоит на грани головной смерти, он обязан украсть, если это единственная возможность сохранить жизнь. Так и спа- это, воровство, и, и воровство, да, да. Воровство это оправданное воровство в этой ситуации. Это да? Но люди иногда могут оправдать даже сказать, воровать даже ситуацию, когда они далеко отскочили. Но, исходя из принципиальных соображений, которые вы привели, ответ здесь однозначный, Обязан в этой ситуации украсть и сохранить себе жизнь. Тебе вопрос такой, сколько украсть? Ну, то, успел, можно, украсть миллион, там, О, там. можно украсть булку, можно украсть булку, а можно украсть миллион. Да. Так что испытание не кончается даже да. в этой ситуации. Но главное принципиальный ответ понятен. Да? Хорошо. Пожалуйста. Гетто, чудом убегает еврей. Ну, уже архия экстремальная ситуация. И у него есть возможность, он встречает, где-то он проходит все преграды, и последняя преграда, он должен убить этого фашиста, который помешает ему окончательно прийти. Что ему делать? Мы с вами будем участвовать здесь заповеди. Дорогие друзья, когда мы закончим краткий курс истории, у нас будет еще третья неделя, когда мы будем участвовать здесь заповеди. Я на заповедь, не убей. Там мы определим, Что несмотря на то, что есть строжащий запрет, не убей. Но в то же время этот запрет имеет свои исключения. Исключение их три. Первое. Когда суд выносит смертный приговор убийцы, он нарушает заповедь, не убей. Не нарушает. Правильно? Скажем, убийца выносит смертный приговор. Суд не нарушает. И палец тоже не нарушает. Правильно? Вторая ситуация. Это война. Это ваш пример. На войне тоже, когда убиваешь врага, не нарушать заповедь, не убей. И те, те связи, это связь уже личные, в, личном, в личном состоянии, если, в личной жизни. Если кто-то приходит тебя убить, то опереди убей его. Понятно? Сказать? Вот, пожалуйста, Тора, Понятно, Тора, это, Тора", Тора, Тора – это книга жизни. Ты не понимаешь, какие-то сухие запреты, которые… Это, Тора – это книга жизни, которая дает и принципы, и тоже исключения, когда их применять, как их применять. Понятно? Сказать? То важный пример – без нужно убить того немца. Нет никаких сомнений. Пожалуйста. Что Господь забирает лучше Молодец. Он забирает лучше Этот принцип придумали люди Господь забирает того, кого нужно забрать Они могут быть лучше, они будут лучше. Поэтому здесь Это как бы Люди, чтобы немножко смертить свою боль Придумываются к такое объяснению Но это объяснение нигде не сказано В еврейских источниках этого нет Это люди сами придумали да. Но Это, это, это объяснение оно не наше, не еврейское объяснение то, друзья я продолжаю дальше теперь когда мы познакомились с принципом что человек приходит в этот мир чтобы исправиться и только зная этот принцип возможно правильное понимание и человеческих судеб и человеческих страданий человеческих радости это а только первичные принципы еще дальнейшие принципы, кое-кого, которых мы коснемся дальше чуть-чуть. Некоторые из них это уже требует более глубокого изучения, когда выходит за рамки нашего семинара. И те, кто пожелает дальше глубже изучать иудаизм, то они смогут познакомиться с этими принципами. Это принципы воздаяния, принципы вознаграждения. Тоже, от них тоже зависит именно судьбы людей. Я дал только первичный принцип, но я бы хотел на основе этого принципа тебя определить. Мы сказали, что намерение жизни человека здесь – это исправление. На основе тебя этого ключа попытаемся понять два крайних состояния человека в этом мире. Это приход человека в этот мир, рождение детей, вот то, что мы сказал, что мы поговорим о детях чуть попозже. А также и уход человека с этого мира – это смерть. Давайте немножко... В этом. мне приходилось сталкиваться с, так, с таким удивительным явлением вот ты беседуешь со взрослым человеком человек который уже имеет детей иногда уже имеет внуков и пытаешься дать ему такой вопрос скажите вот вы родили ребенка, родили детей а с какой целью вы их рожали Для чего вы хрожали этих детей? Вроде бы вопрос банальный. Правильно? Но вы не представляете себе, какие сложности он выживает и вызывает у людей. Какие порой от серьезных людей слышишь непонятные ответы на этот вопрос. Вроде простой вопрос. Я приведу некоторые примеры ответов, которые обычно мне приходилось сталкиваться. Самый такой э, известный ответ, люди приводили так, как, почему, как у нас это заложено даже инстинкт наш, рожать детей. Вроде правильный, да, вроде правильный ответ, я должен что многие согласны. Однако давайте попытаемся немножко углубиться в этот ответ, что значит инстинкт. Ведь у собаки, извините за сравнение, конечно, но все-таки для изучения, у собаки тоже такой инстинкт. Так неужели... В плане здоровства собака не отличается от человека. Как это может быть? Ведь у человека, помимо инстинкта, еще и разум. То, что у собаки отсутствует. Поэтому собака, она рожает только соответственно с инстинктом. Но человеку дам разум еще, чтобы осознать свои инстинкты. Человек должен знать, а если мне дан такой инстинкт, для чего мне дан? Правильно? Поэтому только ответ, инстинкт, это еще не ответ. Иногда люди отвечают таким образом. Так, почему я рожаю ребенка? Почему я родила, родила ребенка? Снова я хочу положить свой род, это то же самое, то же положение истиннее рождения. Потому что я хочу дать ребенку счастье. Ой, какой страшный ответ. Ответ только можно ужаснуться. В этом несчастном мире вы хотите кому-то дать счастье? И сколько вы знаете счастливых людей? И какой ваш шанс дать ребенку счастье? Оказывается, очень невысокий. Только очень редким людям удается на самом деле быть счастливым в этом мире. И скорее всего, как отвечает сам, он наверняка еще далеко-далеко-далеко несчастлив. Так вы хотите вашему ребенку дать счастье? То, чего вы еще сами достигли. Еще один ответ, который тоже мне приходилось слышать. Как? Иметь ребенка ⁇ это такая радость. О, так вы еще и эгоист. Так вы еще эгоист, значит, да? Вы хотите привести этот мир, этот грешный мир ребенка, себе на радость, а его на обучение, а потом, когда он повзрослеет, вы еще потребуете от него, чтобы он вас уважал. Когда он скажет, мама, папа, простите, а вы привели этот мир, вы думали обо мне, вы думали о себе, о своем удовольствии, я появился в этот мир, что я могу сделать. Я вас не хм. И иногда, может оказаться какой-то другой ответ, пожалуйста, я готов слушать. Чтобы любить. Хорошо. Любовь лежит в как самого себя. Если мы еще не научились любить самого себя правильно, зачастую мы детей не не научимся любить правильно. Факт, что, вот я вчера рассказывал об этом, на днях я рассказывал об этом, что многие родители жалуются о том, что они настолько сильно любили своих детей, что когда эти возрастные, они просто их оставили и ушли. Так где же любовь? В чем она любовь? Проблема. Теперь я хочу вам представить, вот как мы имеем понимание, что значит родить ребенка. В еврейском понимании родить ребенка, это означает спустить в этот мир душу, которая требует исправления. Дорогие друзья, это переворот мировоззрения. Это совершенно другой взгляд на ребенка. Ребенок, вот этот прекрасный ребенок, который я так люблю, который мило улыбается, и который я готова всю отдать. Это душа, неисправленная душа, спущенная в этот мир. Получается, что самое главное, и самая великая, и самая большая любовь, которую я могу дать своему ребенку, это воспитать его так, что когда он станет взрослым, самостоятельным, и уже независимым от меня, чтобы он понял, что он пришел в этот мир для исправления. А не для того, чтобы гнаться за богатством, не для того, чтобы гнаться за юбками, не для того, чтобы гнаться, не просто тражирить жизнь, а не для того, чтобы исправиться. Сколько родителей вы знаете, которые надо таким образом воспитывать своих детей? Наверняка наверняка есть такие, но наверняка очень мало. Понимаете, о чем идет речь? воспитать ребенка в этом ответственность родительская. Воспитать ребенка ⁇ это означает с раннего детства построить его жизнь. Насколько от меня это зависит, от отца, от матери зависит это. Так, что когда он станет взрослым, чтобы он понял, я пришел в этот мир, чтобы исправить. Поэтому самое главное для меня ⁇ это знать, как правильно построить жизнь, чтобы я мог в этой жизни исправить себя. И Те, кто могут помочь другим исправиться, это уже дополнительный уровень. Главное сначала это исправить себя, это это, это самое важное. Так что, дорогие друзья, если после этой лекции некоторые из нас смогут по-новому посмотреть своих детей, конечно, не убавлять их, не не, не на йоту Ту любовь, ту заботу, которую вы вкладывали в детях до сих пор. Но добавляет теперь еще новый параметр к этим отношениям. Новый взгляд. Я уверен тогда, что и отношения между родителями и детьми не В корне. Потому что тебе ребенок не сможет сказать. А ты думала обо мне. Ты там с папой занималась любовью, думала обо мне. Я родился, родился. Понятно, о чем идет Речь. Тогда ребенок будет понимать, а, такие папа и мама так и заботились обо мне, так и думали обо мне. Я вам даже скажу еще больше. В еврейском учении есть целые главы, целые книги о том, как должны настроиться муж и жена, когда они вместе. Для чего, чтобы родить здоров... душевно здорового ребенка. Чтобы спасти здоровую душу в этот мир. Му исправление, но не настолько скверно, чтобы он нельзя, нельзя было исправить вообще, изуродовать даже не было исправить вообще. Тогда сможешь сказать ребенку: да, дорогой ребенок, я думал именно о тебе. Например, строго насека запрещается, когда муж жена вместе быть пьяным. не сказать может быть больше кайфа и больше наслаждения, чтобы сказать какого-то в таком сумбурном состоянии быть женой нет, это нечистая мысль, это повлияет на, на судьбу ребенка. Может быть в этот мир таким образом душу но страшным образом. Но, в этот мир, в это время запрещен думать другой женщине. Но, да, есть мужчина, который с женой, в итальянской институте, я не знаю, кто. Брежит Бартонич, кто нибудь будет, я не знаю. Страшная вещь. Поэтому в семье, когда мы говорим о еврейской семье, о любви, а взаимности это не просто пустые слова, это на самом деле, это вещи. вещь. От зависит не только от нашего но и наших детей. Тогда ребенок может вам сказать, а ты думал обо мне? Конечно, я думал о тебе. Тогда и уважение и детей к родителям совершенно другое. А отношение совершенно другое. И к своим родителям, родителям потому уже и его детей к нему, как родители, будет другое Это что касается вопрос о рождении детей, с каким образом пониманием мы понимаем рождение ребенка в свете того понятия, что человек этот не приходит для исправления. А теперь обратимся к другой, другой крайней точке в этом мире – это смерть. Как мы понимаем, саму смерть. Я должен чтобы это, я должен ребенок, к примеру, который может быть не совсем приятный, но это иллюстрация для того, чтобы показать ту мысль, которую хочу провести еще здесь. Каждый, кто хоть раз в жизни испытал смесь близкого человека, любимого близкого человека, обычно наша человеческая реакция – это переживание, глубокая боль, это, это плач. Человек не может сдержать свои слезы, не может сдержать свою боль, когда перед ним лежит умерший близкий человек. О чем мы плачем? Хороший вопрос. Не ты на ответ, как человек ушел с того мира, мы плачем о нем? Нет, дорогой. Это неверно. Потому что куда он ушел, может быть, ему там лучше, чем здесь. Может быть, ему нужно а тебе плакать, а тебе, не а тебе о нем. Нет, непонятно. Поэтому более искренний ответ, более правильный ответ, когда мы говорим, что мы когда мы плачиваем умершим, это поскольку это был близкий нам человек, то он заполнял часть нашей личности, часть наших мыслей, наших чувств, нашего внутреннего мира. Когда ему не стало, эта часть опустела. Вот опустошилась эта боль всегда. Вот эту боль. А пустошности мы оплакиваем. Мы оплакиваем ту пустоту, которая появилась в нас с тем, что этот человек ушел, ушел, ушел из мира. Исходя из этого, представим себе, что мы знали этого человека очень хорошо, близко. Представим себе ситуацию, что мы знаем, что он с того мира ушел далеко-далеко неисправленным. У него уже много лет были какие-то там, отрицательные черты характера, и посту какие-то не совсем хорошие. И сколько ему не говорили люди, и мы, и близкие, и далекие, у него все эти черты характера, пока и остались, он также умер. Ой, так страшная вещь, он может так остаться в вечности. Если человек, когда ушел не у него не будет больше шансов на исправление, он останется в вечности корекой. Духовным коллегой, если, не дай Бог, здесь, в этом мире, в этом бренном мире, где люди живут всего 50, 60, 70, 80 лет, человек без руки, без ноги, без глаза, мы это воспримем как большую трагедию. Представьте себе, что его душа, она будет в какой-то части определенной. Ну, условно говоря, без руки, которая в душе, или без глаза, которая в душе. Это не на 50-60 лет, а на, на вечность. Это уже страшная вещь. То есть тогда наш плач, понимая именно еврейское понимание смерти, еврейское понимание, что уйти с этого мира и остаться на вечность исправленным, это уже плач совершенно другого уровня. Это не просто человек ушел с этого мира и все. Ай, нет, это гораздо больше. Но в то же время как мы реагируем на смерть правильного человека? Скажем, мы знаем, что человек правильного умер. Нам всем суждено умереть, мы это хорошо знаем. Человек ушел в он, да. Здесь наша боль может выражать только одно. Наш плач, наши переживания, наши слезы могут выражать только одно. Что мы, знаешь этого правильного человека который нам служил какой-то опорой, поддержкой, его слово, его совет, его улыбка. Для нас это, 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 это было очень важно. И теперь мы решили с этого. Но снова мы оплакиваем, сказать, то, чего мы речились этого человека. Ну, плакать о нм. О нем плакать человеком плакать. Чего плакать? Он слава Богу, он где-то правильным человеком, он где-то человек, вечности, будет жить в вечности. Правильно и счастливо на уровне счастья гораздо-гораздо превышающим все наши понятия счастья. Поэтому э, ну, в России наверняка это еще не столь принято, но в Израиле это принято э, везде в за кругах. Э, отмечается в годовщину в день смерти, обычно в годовщину смерти военного праведника отмечается э, Елва. Это день смерти праведника. Если попасть на эту гилулу, и об этом есть афишируется, это есть объявление об этом, что в вот такой-то синагоге, в такой-то здесь стоит хилла по смерти такого-то правителя, который умер там год назад или 10 или 100 или 1000 лет назад. И если придем на эту гилулу, то мы там увидим странное, странную обстановку. Как обычно мы отмечаем годовщину смерти близкого человека? Обычно у нас это травмный день. Если мы можем посетить его могилу, мы посещаем его могилу. Мы вспоминаем как-то его жизнь, нашу жизнь, ну, совместную с ним. Это слово на нас день плача, день горя, день переживаний, день тяжелых воспоминаний. Придя на Гиллугу, вы увидите совершенно другую картину. Играет оркестр, поют песни веселые, танцуют. Сука, евреи с ума сошли. День смерти человека, вы танцуете, день, вы празднуете? Да. Самый известный праздник Хилула, который отмечает евреи во всем мире, это праздник Лакбомер, который наверняка вы сегодня слышали. Это праздник, который вот буквально недавно мы его праздновали полтора месяца тому назад, да. Когда зажигают костры, играет музыка и поют песни и танцуют танцы. А этот день, когда скончался известный праведник Рабиш Мабарукхай, и мы отмечаем в этот день его смерть именно плясками, танцами, песнями и концертами. Человек не посвященный, который увидит такую, увидит такую картину, спросит, что у вас здесь за праздник сегодня? И время ответит, как? Мы празднуем смерть. Что? Вы празднуете смерть? Да? Как можно праздновать смерть? Вот так. Смотря чью смерть ты празднуешь. Мы празднуем смерть правильного человека. Чего достиг наивысших уровней. Того, чего вообще человек станет достичь в развитии личности своей. В совершенстве своей, личности, в совершенстве своей души. Поэтому о нем плакать. Дай Бог, чтобы я умер. Только до половины дайте. до чего он дошел. А мне тоже не нужно будет плакать. Чем о нем плакать? Только веселиться радоваться. Чтобы был такой человек, который достиг такой высот. То есть получается, что снова, когда мы смотрим на смерть через призму исправления, сама смерть нам представляется совершенно иначе. Как рождение представляется иначе, как жизнь самого человека представляется иначе, так и смерть представляется иначе. Только потому, что мы знаем, что мы пришли в этот момент, чтобы исправиться. Теперь, зная раскладку, теперь самое главное применить в нашей политической жизни. У каждого человека своя судьба, у каждого из нас свои трудности, свои радости, свои огорчения. Как нам сделать так, чтобы вот это, как бы маяком указывало нам путь в наших трудностях, в наших переживаниях, в наших испытаниях. Чтобы когда мы окажемся в каком-то тяжелом состоянии, перед тяжелым выбором, чтобы мы знали и помнили, что она неспроста. Это не случайно это испытание нам пришло. Это специально Всевышний нам дал это испытание, чтобы через это испытание, пройдя его правильно, мы обрели путевку в вечность. На этот мир сказано об этом мире получении наших отцов. Этот мир перед будущим миром как коридор перед залом. Когда человек еще идет по коридору, еще не вошел в зал, то он смотрит на себя, он одет, у него все в порядке, рубашка, брюки, там все нормально, там девочки-прическу, там все нормально, зеркало смотрит, чтобы все было хорошо, косметика на месте, все на месте. Почему? Потому что ты войдешь в зал. Там не, не, не в порядке, то неудобно, э, как ты сказать, выглядеть э, не в порядке. А так, в коридоре еще можно привести себя в порядок. Этот мир да есть коридор перед будущим миром. Так говорят наши мудрецы, приведи себя в порядок в коридоре, пока ты войдешь в зал. Потому что в зале уже это будет бессмысленно. Вот в коридоре это как раз нужно сделать. Так и мы понимаем этот мир. Этот мир, это путь коридор в будущем. Друзья, пожалуйста, если есть еще вопросы. Об дней. Ну, то есть, боли, Громче, пожалуйста, я плохо слышу. И да, есть еще, чувство, да, сейчас я вам скажу самая лучшая молитва это та, которая, которая выходит из вашего сердца которая обращается к Богу, как к Отцу который любит нас и хочет нам самого лучшего и знаешь, что человек Всевышний Он, любящий нас Отец, послал получил эту боль то, видимо, это то, что надо для него. Ведь есть у нас известный закон, что несмотря на то, что нам строго насторго запрещено нарушать субботу, но если разговор идет о спасении жизни человека, мы обязаны нарушать субботу. Даже если человек при смертной агонии и нарушил субботу, мы сможем продлить его жизнь только на одну минуту, не больше, и все равно мы нарушаем субботу. Нельзя сказать, что это одна минута, ну, что такое минута, как кажется, будет жить минутой больше, минутой больше. меньше. Нет, мы обязаны. И почему? Потому что каждая секунда жизни, каждая минута жизни это имеет значение. И человек, если получил вот именно такую жизнь, именно такую смерть, именно такую вот боль, такую болезнь, то, видимо, это то, что, то, что это самое лучшее для его исправление. В то же время, безусловно, чем мы можем облегчить его участь, мы должны это сделать. Поэтому. Самая лучшая молитва это выходящий из вашего сердца. Есть еще молитвы в Тайлиме, Псалмы Давида. Есть издания псалмов, где перед каждым псалмом указано, на какие случаи это псалмом хорош. Если трудности, какие-то определенные какие-то радости или на болезни такие. Кажется, если мне память не изменяет, я видел русский перевод этих псалмов, где именно указано, есть такие, да, где указано именно на. Есть, если вы можете приобрести вот псалмы такие, то там вы точно сможете найти именно вот такие вот специальные молитвы, которые именно рассчитаны на случай болезни. И тогда вы сможете помолиться тем молитвы, которые молится весь еврейский народ, именно из псалмового вида. Пожалуйста, посмотрите, где вы живете, поинтересуйтесь. Я помню, что я видел, если мне говорят, что вот есть точно такие русские переводы, на улице точно есть русские переводы, тогда сможете там посмотреть такие молитвы. Да, а вот есть, есть пожалуйста. Такая своя молитва из души, она может быть на любой случай <существует> жизни. Если я не знаю, допустим, молитв <существует> таких вот. Молитесь по-русски теми, теми словами, которые выйдут с вашего сердца. Все, что понимают все языки, и самое главное, понимают язык сердца, который от чистого сердца говорит. Друзья, да, пожалуйста. Синдром Дауна, аутизм, тяжелая форма ДЦП. Ребенок не осознает, в каком он состоит, соответственно, ничего не может изменить. Это скорее наказание все-таки родителям и что-то именно ситуация показывает. И ребенку тоже. И ребенку тоже. тоже... Безусловно, безусловно, безусловно. В Израиле именно в этой области шли шли, шли исследования. Если если вы интересовались этим исследованием. Когда пытались выйти на контакт с этими детьми, и были случаи, когда выходили на контакт, когда эти дети получали возможность сообщить о себе некую информацию, которую невозможно было получить обычным образом. И потому что, поскольку у этих детей травмирован мозг, то обычные, мы сами люди обычные, наша душа, которая безгранична в своих возможностях, попадая в наши тела, в наш мозг. Ее э, возможности сужаются до возможностей нашего мозга. И поэтому мы не можем видеть в нашей душе проявление больше, чем то, что наш мозг может себе позволить. Поэтому при всей генерации человеческого мозга они сужают возможности души. Поскольку у этих детей мозг трамвирован, то их душа имеет возможность выйти на прямой контакт. И некоторые люди нашли такой способ. Есть, кто оспаривает этот способ, я же не буду в этот спор входить, но информация, которые была получена по, по способу этого, по этого контакта, они порой были очень удивительны. Вот до того, что дети рассказывали, почему они пришли в таком состоянии в этот мир, за какие преступления в предыдущей реинкарнации, они получили именно вот такое состояние. И что обычно, обычно, если для детей, э, самих детей, Это наказание за их проступки. Например, один из них говорил, что он наказан так, потому что он злословил в предыдущей жизни, говорил и обговаривал. А сейчас он должен исправить страдания тем, что он не может говорить. Как бы такое наказание. И родители наказываются тем, что они должны были раньше где-то совершить какое-то милосердие, и они отказались от этого милосердия. А сейчас им дам такой ребенок, который не казался, они могут это задумать о Как бы их вынуждали совершать это милосердие. Снова тут есть тоже очень много деталей, нюансов, конечно, такая только, только упрощенная э, картина. Но, безусловно, это тоже выходит в рамки тех объяснений, которые мы здесь дали. А да, конечно. Смотрите, проклятия сбываются только там, где они допустимы. Там, где они недопустимы, не сбываются, я объясню, что я имею в виду. Возьму, например, пример, который всем известен, и они много говорят. С глаз. Вот человек с глаз. В наших книгах объясняется, что такой из глаз возможен, но только по отношению к такому человеку, который позволил чтобы этот сглаз дошел до него. Что имеется в виду? Например, если человек гордится, скажет, допустим, своим богатством, и он китится, он хвастается этим. Те, что он хвастается, он позволит, то, чтобы теперь он стал с глазу. Человек, если будет скромен и будет вести скромно образ жизни, даже если он богат, то никакой сглаз на него не подействует. А если это касается детей? Что? А если это касается... Тогда это уже, видимо, это уже связано уже с, тоже с реинкарнацией, это уже на уровне уже невозможно объяснить. Потому что ребенок, он не станет допустить преступления, чтобы быть наказанным за свои поступки, нет. Это уже, видимо, связано больше с кабалой, больше с душами. Я не знаю точного объяснения, но, видимо, это связано с этим. Да. в исполнении смертной или там войне или что-то, то получается, что его душу надо оплакивать, что ли, здесь живущим? Почему? Почему? Вот, Из того, что вот, Вы говорили, что когда уходит праведник, в общем, это как бы радость человека. Нечего, а скорее так сказать, переживать надо за того, кто так сказать, ушел. Смотрите, больших праведников и больших злодеев очень мало. Обычно большинство людей это где-то посередине, правильно? Поэтому если ушел сказать, тяжелая болезнь, тяжелая злодей, скажем, когда Гитлер, Гитлер покончил с собой, наверняка его нигде не оплакивал в России. Если Арафас сделал то же самое, наверняка тоже не будет оплакивать. Правильно? Так что безусловно Слов. нет. Да, безусловно нет. То есть, вы просто взяли очень крайний пример. Друзья, я хочу закончить эту лекцию следующей молитвой, которую произносят евреи. Мы начали лекцию с молитвы, которую мы произносим утром. А теперь я хочу вам зачитать молитву, которую мы произносим ночью, когда мы идем спать. Вот буквально перед сном, с какой молитвой евре идет на сон? Как он прошел свой день, за этот день были свои удачи и неудачи, хорошие поступки, видимо, какие-то ошибки. Кто-то его обидел, кого-то а он обидел, что произошло за этот день, правильно? Вот как еврей суммирует свой день? Послушайте, пожалуйста. Властелин мира, я прощаю всякого, кто обидел меня или нанес оскорбление мне, или моему доброму имени, или ущерб лично мне, или умышествуя моему, или чему-либо из того, что мне принадлежит, по принуждению или по по своей воле, случайно или умышленно, словом или делом, помыслом или намерением, в этой жизни или предыдущей Прощая всякому сыну Израиля, да не будет никто наказан из-за меня, да будет угодно Тебе, Господь, Бог мой и Бог отцов моих, чтобы я не грешил более от грехов, которые я совершил, очисть меня по великой милости своей, не посылай мне страданий, тяжких болезней, да будут угоны Тебе слова, сходящие из уст моих и помысл сердца моего, о Господь, мой оплот избавитель. Спасибо. На объект